0: w którym nie ma głupich pytań, a ja jako totalny laik będę zadawać ich całkiem sporo. Jeśli macie ochotę je liczyć, to zapraszam, ja nie zamierzam. Jest z nami również Michał. Cześć! I to z nim będziemy wymieniać się swoimi spostrzeżeniami na różne techniczne tematy. I nie tylko. Jednym z głównych i gorących teraz tematów jest Reddit i zastanawiam się w zasadzie czym właściwie jest Reddit, bo myślałam, że jest czymś podobnym do Facebooka, ale wychodzi na to, że bardzo się myliłam.
1: Reddit jest następcą forów, to oznacza, że ludzie wybierają sobie społeczności, do których chcieliby dołączyć i w ramach tych społeczności wymieniają się spostrzeżeniami, multimediami, przestrzegając ogólnych zasad kanału.
0: Ale o tym, że Reddit istnieje, jakby już wiemy. Głośno jest teraz za sprawą tego, że Reddit każe sobie płacić za dostęp do swojego API. Czyli o co w zasadzie chodzi? Dlaczego teraz do tego dochodzi? Dlaczego wcześniej nie chcieli, nie oczekiwali od innych pro programistów tworzących aplikacje third party tej płatności?
1: Znaczy, parafrazując słowa Steve'a Huffman'a, jakby on twierdzi, iż planowali to zrobić od zawsze. Dlaczego akurat teraz? Jest wiele spekulacji. Jedną z nich jest powszechny dostęp do Large Language Models i do tego, żeby po prostu inne firmy nie trenowały takowych modeli przez API Reddita, które wcześniej było darmowe.
0: Te dane, które oni posiadają są sporo warte, prawda?
1: Dokładnie te dane są sporo warte i trenowanie na nich modelu ma dużo większy sens niż na przykład tak jak to próbuje robić Facebook aktualnie w jednym z, ze swoich modeli językowych, który jest trenowany na Biblii, który jakby względem wielu ekspertów też nie jest najlepszym pomysłem, gdyż już sama Biblia posiada swoje odchyły.
0: Ale jakby, jeśli chodzi na przykład o Facebooka, to oni mają swoją aplikację i ja jako myślę, i nie tylko ja, tylko większość ludzi tak postępuje, że jeśli słyszysz Facebook, wchodzisz na Apple Store na przykład, wchodzisz po prostu do sklepu Play i pobierasz tamtą aplikację. Jak się dzieje, że ludzie zamiast wybierać natywną aplikację Reddita, wolą wybierać aplikacje tworzone przez innych programistów?
1: Powód jest bardzo prosty. Po pierwsze, aplikacja Reddita jest do bani. W 2023 roku ona dalej nie przeszyła swoich danych w sposób zaszyfrowany.
0: To dlaczego tego nie zmienią?
1: To jest akurat pytanie do CEO Reddita i myślę, że gdyby zgodził się z nami porozmawiać, to jak najbardziej bym mu je zadał. Natomiast oni cały czas twierdzą, że będą tą funkcjonalność ulepszać. Natomiast ponieważ tej funkcjonalności nigdy wcześniej nie ulepszali, dlatego pojawiła się nisza na rynku, którą zagospodarował Pewien dewel deweloper znany już ludziom szerzej jako Christian Silik i wypuścił aplikację zwaną Apollo, która jakby nie robiła nic więcej, jak po prostu była dużo przyjemniejszym i dużo bardziej funkcjonalnym sposobem na korzystanie z Reddita.
0: Okej, okay, teraz o Apollo właśnie było najgłośniej, ale istnieją też inni deweloperzy, którzy produkowali tego typu aplikacje, tak?
1: Tak jest cała masa integracji dlatego że ponieważ wcześniej API było darmowe to każdy kto posiadał jakąkolwiek wiedzę i wiedział jak zintegrować API aby stworzyć interfejs dla użytkownika nie miał z tym Problem.
0: Jeśli chodzi o samego Reddita, teraz od, jeśli dobrze pamiętam, 12 do 14 czerwca miał, miał trwać 48-godzinny protest. Ale z tego co widzimy, nadal jakby się przeciąga. Dlaczego tak się dzieje?
1: Protest zaognił się dlatego, iż poinformował nas o tym The Verge, a dokładniej reporter z The Verge, J Peters że wyciekły mail, który wysłał Steve Huffman jako CEO do swoich podwładnych mówiąc, żeby się nie przejmowali, że ten protest jak każdy inny protest na reddicie w końcu minie. Jak oni wychodzą z założenia, że istnieje cała masa niezadowolonych użytkowników tym protestem, bo oni po prostu chcieliby normalnie korzystać z reddita, mhm. a nie mogą, bo w momencie, w którym pró próbuję wejść na community, w którym wcześniej byliśmy, którego wcześniej byliśmy członkiem. Aktualnie wyświetla nam się baner w stylu, w zależności od tego, jak tam moderator napisał, że właśnie to community przychodzi protest i z tych czy takich względów nie mogą nas dopuścić do kontentu.
0: CEO Reddita tak twierdzi i mówi, że to, to minie, ale przecież to chyba było spor, spory cios dla nich, tak? No przecież jakby niedziałające subredity, to jest problem.
1: I tak, i nie. Część danych statystycznych, którymi posiłkował się Reddit w momencie, w, w momencie rozmowy w ten piątek, również z Jayem Petersem, reporterem z The Verge, mówił im, podał im następujące dane. 80% subredditów działa tak jak działać powinno Prze i codziennie na reddita loguje się ponad 100 milionów użytkowników, więc dla nich jak najbardziej jest to problem, natomiast jak, wi jak widać platforma funkcjonuje w dużej mierze dalej bez zmian. Mało tego, w sami wchodząc na kanał na, na r slash memes pojawiała się tam cała masa memów w stylu, o nie będzie teraz Apollo, no bardzo mi przykro, jak możemy przejść dalej do jakby otaczającej nas rzeczywistości. Czyli sam Steve Huffman mówi, że Użytkowników Apollo, jakby takich e, codziennych, było tylko na reddicie około 5%. Także o tyle, o ile sam problem jest poważny, o tyle sam reddit e, nie traktuje go jakby w kwestii swoich priorytetów.
0: Mhm. No ale Reddit sam niby tak twierdzi, że nie jest to dla nich zbyt wielki problem, ale z drugiej strony prosi jakby sub subreddity, te, które mm, przechodzą właśnie protest i są jakby zaciemnione, są w statusie prywatnym, aby zaczęły się mm, odblokowywać, bo mogą ich spotkać za to jakieś konsekwencje, tak?
1: Znaczy no to było nie do końca tak, oni po prostu wysłali informację do community, które faktycznie przychodziło przez y, takowy strike, że jeżeli wśród moderatorów y, gorzej jest dyskusja, aby, tak, aby danego subreddita sabre otworzyć to oni jak najbardziej są w stanie w tym pomóc nawet jeśli pewien moderator boi się odwetu ze strony, ze strony swoich kolegów to oni wtedy zrobią wszystko co w ich mocy i tam pozmieniają żeby dany moderator miał większe uprawnienia i żeby to on mógł odblokować community bo jak, bo jak wszyscy dobrze wiemy i Reddit też również tak twierdzi najważniejsze jest to żeby zwykli ludzie mogli dalej korzystać z tego reddita w taki sposób w jaki korzystają z niego na co dzień i bagatela e, sam tutaj team e, z reddita również twierdzi, że Nikt, żaden z dziennikarzy, żaden z podcastów nie koweruje jakby tej strony, że istnieje cała masa bogu winnych użytkowników, których nie obchodzą takie aplikacje jak Apollo, nie obchodzi ich to, że ceny za dostęp do API zostały wyssane z palca. Obchodzi ich konkretnie tylko to, żeby dalej mieli dostęp do kontentu, który konsumują na co dzień.
0: Te subreddity są jakby odpowiednikami grup na Facebooku i każdy z tych subredditów ma swojego moderatora?
1: W zależności od tego, jak zostanie stworzony dany subre subreddit, tak każdy Reddit posiada swojego moderatora, może ich posiadać wielu, każdy z nich może posiadać różne rangi, I w zależności od tego jak sobie dane community wybierze, no ale pamiętajmy jednak, że dalej jesteśmy na podwórku Reddita, więc największe upra uprawnienia co nie jest tutaj niczym dziwnym posiada sam Reddit.
0: No okej, okay, więc co dalej? No to skoro jeśli mm, protest nadal trwa Reddit nie chce ustąpić to jedynym rozwiązaniem chyba po prostu jest to, że aplikacje third party zaczną po prostu umierać jakby w sposób naturalny, bo nie są w stanie podołać wymaganiom stawianych przez reddita.
1: Tak, jakby w piątkowej rozmowie z Jayem Petersem Steve Huffman zaznaczył bardzo mocno, że i koniec końców dla niego API nigdy nie powinno pełnić funkcji takich, jakich pełniło Apollo. Jakby dla niego powinny to być głównie boty, funkcjonalności, które ułatwiają korzystanie osobom niepełnosprawnym, ale nie całe aplikacje, które, to, tak powiem, żyją i zarabiają z kontentu, jak który jest dostępny na reddicie. Co więcej, Steve wielokrotnie powtarzał, że aplikacje takie jak Apollo kosztują ich dużo więcej pieniędzy, niż generują im zysków.
0: No ale jakby do tej pory na to pozwalali, więc jak... co się teraz takiego stało?
1: Kolejną z możliwych przyczyn jest fakt wejścia reddita na giełdę i tutaj pojawiają nam się reklamodawcy, a jak wiadomo bo oczywiście w zeszłym tygodniu miało miejsce Ask Me Anything e, zorganizowane przez Steve'a, który na reddicie jest pod pseudonimem Spes, żeby uzasadnić gdzie Steve miał odpowiadać na pytania przez użytkowników wypowiedziało się tam po prawie 20 tysięcy ludzi, z tego co tam pamiętam odpowie odpowiedzieli on plus moderatorzy odpowiedzieli łącznie na coś koło 16 pytań gdzie użytkownik zapytał e, czy Reddit będzie teraz martwił się tylko z zyskami i czy będzie się starał zarabiać jak najwięcej pieniędzy mhm. na, co, na co Spes odpowiedział jednoznacznie że Reddit pozostanie firmą przynoszącą zyski jeśli to będzie miało miejsce, w przeciwieństwie do aplikacji Fair Party, które już teraz zarabiają na tym pieniądze. Oczywiście ta odpowiedź nie spodobała się użytkownikom Reddita, jak również ta, w której pytali go, czy jest w stanie dalej współpracować, prowadzić rozmowy z Apollo i z Christianem Seligiem, na co Steve odpowiedział jednoznacznie, że on jest gotowy współpracować dalej z ludźmi, którzy chcą z nim współpracować. Można jakby z tego jednoznacznie rozumieć, że rozmowy pomiędzy CEO Reddita a deweloperem Apollo zostały zakończone. W tym tygodniu w werczkaście pojawił się właśnie Christian Silik. I zapytany na ile procent jest pewien, że z końcem czerwca Apollo będzie musiało zakończyć swoją działalność odpowiedział, że na 90%. Jakby część, z, y, y, sama część jego mówi, że on jednak jest gdzieś tam przekonany. Że być może w sferze marzeń udałoby się nawiązać jeszcze dialog ze Steve'em Huffmanem, obniżyć ceny API o połowę, zwiększyć okres, w którym Reddit miał, w którym Apollo miałby się dostosować. I tym samym pozwolić aplikacji funkcjonować dalej, gdyż on sam nie ukrywa, że tworzenie tej aplikacji do tej pory było dla niego przyjemnością. A ile za taką aplikację miał płacić podawały jedne z artykułów, że miało to być około 2 milionów na miesiąc al, albo 20 milionów dolarów rocznie skąd taka cena? Ano stąd, że Reddit żąda sobie za 50 milionów requestów przez API dokładnie 12 tysięcy dolarów i teraz dla kontekstu Apollo takich requestów miesięcznie wykonuje 7 miliardów, no to teraz wiemy już skąd cena, bo jeżeli podzielimy 7 miliardów przez 50 milionów, no to wychodzi właśnie mniej więcej około 2 2 miliony dolarów miesięcznie.
0: Okej, okay. myślę, że to całkiem sporo.
1: A co myślisz o całej tej sytuacji związanej z, pomiędzy Christianem Seligiem a Stevem Huffmanem, iż Steve Huffman powiedział rzekomo, że Christian próbuje go szantażować, aby ten kupił jego ap aplikację.
0: To znaczy, jeśli pytasz, co ja o tym sądzę, gdyby nie wiedziała, nie znała pewnych, jakby, faktów, to powiedziałabym, że no, bardzo nieładnie ze strony pana Seliga, że chce, że szantażuje tutaj Reddita, no, ale czytając wpis, właśnie Christiana Seliga na Reddicie i, przez, i odsłuchując, jakby, nagranie, które, które, którego jest autorem, no bo e, chodzi o to, że Christian Sylik e, tak naprawdę podczas wszystkich rozmów z CEO Reddita i w ogóle z Redditem nagrywał e, te właśnie rozmowy i jest to dozwolone w jego kraju, bo pochodzi z Kanady i jeśli jedna strona zgadza się na nagrywanie takich e, rozmów, no to wszystko jest w porządku. Z tym, że CEO e, Reddita, pan e, Huffman podawał nieprawdziwe informacje i twierdził, że właśnie, że Silik go e, szantażuje, gdzie Silik właśnie nie do końca to powiedział. Powiedział, że jeśli e, chcą jakby... Nie chcą tych problemów z Apollo i w ogóle to mogą po prostu mu zapłacić za aplikację i mogą rozejść się w zgodzie, a hmm, Huffman odczytał to jako groźby i, i ze strony Seliga i że Selig powiedział, o, że musicie mi teraz e, zapłacić za aplikację albo, no a właśnie, albo właśnie nie wiem co, no. A ty jak to odczytałeś?
1: Znaczy no cała sytuacja zakończyła się nawet tak, co wyidać zarówno w transkrypcie, który został udostępniony na githubie oraz w całości nagrania, że to po prostu doszło do słownego nieporozumienia, w którym zresztą sam Steve Huffman powiedział okej, okay, nie zrozumiałem jakie były twoje intencje no i że tak powiem rozmowa kontynuowała się dalej.
0: Tak. Ponadto Silik w swoim poście na Redditie opisywał, że jest mu bardzo przykro z tego powodu, iż jego aplikacja nie będzie mogła zaistnieć jakby dla użytkowników, dalej dla użytkowników, ponieważ na przykład dla, na ostatniej e, konferencji Apple, e, gdzie, zostały, gdzie były przedstawiane e, Google Apple Vision Pro, jego aplikacja tam e, również jakby się znalazła i była, e, no była, przedstawiana po prostu tak, w sensie, czyli nie mogła być aż tak złą aplikacją i e, była potrzebna, skoro nawet na, na tej konferencji była przedstawiana. A, a propos tego całego zamieszania, Steve e, Huffman twierdził, że aplikacja Apollo jest e, niewydajna, dlatego też e, nie, nie mają jakby, e, nie chcą dalej o nią walczyć.
1: Znaczy celem sprostowania to nie było tak, że sam Steve twierdził, że aplikacja jest niewydajna, natomiast samemu Christianowi faktycznie wielokrotnie zarzucano, że aplikacja Apollo mhm. wysyła zbyt dużo requestów na minutę. Co było dziwne po pierwsze dlatego, iż aplikacja Apollo mieściła się w wymaganiach ustalonych przez reddita, to jest 60 zapytań per użytkownik na minutę lub 86 400 requestów per doba. Natomiast Christian jakby zachował się tutaj bardzo profesjonalnie, zapytał się... Y moderatorów oraz deweloperów Reddita, jak może usprawnić swoją aplikację, na co odpowiedzi niestety od nich nie otrzymał. Mhm. Ponadto sam Reddit nie jest odosobnioną platformą, która zwiększyła cenę za dostęp do swojego API, gdyż już dużo wcześniej taką samą zmianę ogłosił sam Elon Musk, z tym, że tutaj cena wynosiła nie 12 tysięcy dolarów miesięcznie, a 42 tysiące dolarów miesięcznie, co spowodowało zamknięcie się wielu popularnych rozszerzeń twitterowych.
0: Czyli w zasadzie te wielkie firmy jak właśnie Reddit czy Twitter chcą powoli uśmiercać tych małych przedsiębiorców i przez zakazywanie im dostępu do swojego API?
1: Nie tyle co uśmiercać, co po prostu aktualnie nie widzą w tym większego zysku. Zresztą mówiliśmy o tym nawet dzisiaj, że z samego Apollo korzystało tylko 5% aktywnych użytkowników Reddita. W przypadku Ilona Maska jakby cel jest zupełnie inny, kiedy zapłacisz, 44 miliardy dolarów za aplikację. To chcę, żeby ta aplikacja jak najszybciej zaczęła przynosić zyski. Natomiast no deweloperzy dzisiaj muszą się poważnie zastanowić, na jaką, na jaką platformę chcą pisać rozszerzenia i dlatego aktualnie bardzo modny właśnie stał się Mastodon, czy sam Activity Pub, jako protokół, który jakby. No nie byłoby to możliwe, co zrobił aktualnie Reddit czy wcześniej Twitter, gdyby obydwie te aplikacje były częścią zdecentralizowanego protokołu opartego o ActivityPub.
0: Wspomniałeś o ActivityPub. Temat teraz jest na tyle popularny, że nawet sam Instagram się nim zainteresował i tworzy coś... W... Projekt o nazwie 92 i czym w zasadzie jest ten projekt?
1: Projekt o kryptonimie Project 92 ma być zdecentralizowaną wersją Twittera opartą o Activity Pub, ponieważ Instagram widzi, i istnieje duże zapotrzebowanie na rynku, na usługi, które świadczy Twitter, natomiast ciężko jest aktualnie przewidzieć w jakim kierunku pójdzie Twitter, pod rządami Ilona Maska i Lindy Jakarino. E, dlatego Instagram stara się stworzyć coś swojego. Czy
0: myślisz, że Taki zdecentralizowany internet w ogóle ma szansę bytu? To znaczy, ja wiem, każdy by chciał, bo to by było i wygodne w użytkowaniu i, i przyjemne i w ogóle, no, ale jakby od wielu lat się starają, aby do tego dojść, dążą do tego, ale póki co nic wielkiego na razie się nie wydarzyło w tej kwestii.
1: To znaczy, w mojej opinii sam Instagram ma tutaj duże szanse na odniesienie sukcesu, jeśli produkt będzie dobry. O tyle, o ile wielu ludzi faktycznie jest propagatorami Zdecentralizowanej sieci komputerowej, z, ja jestem dokładnie jednym z nich. O tyle same dane pokazują, iż ludzie nie do końca chcą mieć w tej kwestii wybór. Nawet sam mastodon, który wcześniej przy zakładaniu konta, można było, nawet trzeba było, wybrać instancję, do której e, chciały, chcieliśmy się zarejestrować. Było to na tyle dużym problemem dla nowych użytkowników, iż Mastodon musiał to zmienić i aktualnie rejestracja przebiega defaultowo na serwer Mastodon .so social, co ułatwiło ludziom zakładanie konta na Mastodonie i wielu użytkowników jest właśnie z takiego obrotu spraw zadowolonych. Ponadto mamy w tej branży kolejnego konkurenta jakim jest BlueSky który również stara się stworzyć zdecentralizowaną sieć z tym, że oni opartą o protokół AT. Eee, natomiast aktualnie dalej mamy tylko instancję monolityczną bo w dodatku BlueSky ciągle pozostaje w zamkniętej becie i aby uzyskać do niego dostęp należy dostać specjalny invite code, in invite code który może wygenerować albo e, użytkownik, który już jest zarejestrowany, albo możemy się sami zarejestrować i czekać cierpliwie, aż taki kod zostanie nam przez e, moderatorów e, bluzka i przesłany.
0: Brzmi to trochę jak jakiś prestiżowy e, rodzaj social mediów, do którego nie każdy może mieć dostęp.
1: Dokładnie tak jest, znaczy tam była swojego rodzaju ciekawa bardzo sprawa, że część aktorów oraz ludzi nawet prosiła o kod do Blue Sky, bo wiadomo wszystko co jest zamknięte jest dla ludzi relatywnie bardzo atrakcyjne, dlatego było kilka właśnie takich zabawnych przykładów, gdzie ludzie po prostu prosili innych ludzi na innych social mediach, czy nie mogą im wysłać w zaproszenia na platformę Blue Sky
0: czy dla takiego szarego użytkownika jest w ogóle możliwe, żeby się tam dostać?
1: Tak, tak jak powiedziałem, normalnie można się zarejestrować, podać swój mail i jeżeli przyjdzie nasza kolej, to taki invite code od BlueSky na pewno otrzymamy.
0: Czyli pozostaje nam cierpliwie czekać. Okej. Okay. W sumie nie dziwię się, że Mastodon podjął taką decyzję o tym, aby e, wybierać jakby za nowych użytkowników to miejsce, serwer, tak? Dobrze mówię? W którym e, e, logujemy się jakby po raz pierwszy do, tą instancję, ponieważ ja na przykład e, nie miałabym zielonego pojęcia co wybrać, co, co tak naprawdę ma znaczenie, w którą stronę pójść. Sam... E, sam motyw, sam, sama idea tego otwartego internetu, wydaje mi się być bardzo korzystna właśnie pod tym względem, że ma polegać ona na tym, jeśli się nie mylę, że e, możemy połączyć swoje różne sociale w e, jedno miejsce, znaczy, jeśli mamy na przykład, tak przykładowo opierając się na tym, co już znamy, na przykład Instagrama, Facebooka, e, Twittera, właśnie e, Reddita, możemy jakby m, prosić o, e, znaczy no, Możemy jakby zapraszać ludzi i mieć tych znajomych u siebie na przykład tylko na, na Instagramie i automatycznie oni będą przerzucani do e, tych innych społeczności, właśnie typu Twitter i, i tak dalej, więc nie musimy wchodzić na każdą z tych aplikacji i jakby od nowa dodawać te same osoby. To wydaje mi się ba, bardzo fajnym pomysłem.
1: Znaczy to nie do końca tak działa, jakby sam Mastodon oraz e, jest częścią czegoś większego, co się nazywa konkretnie Fediverse. I Fediverse jakby to jest dokładnie ten zestaw usług, o których wcześniej wspomniałaś. Natomiast działa to na trochę innej zasadzie, ponieważ logując się na Mastodona dostajemy swój identyfikator, mhm. który jest jakby odpowiednikiem adresu mailowego. I wszyscy inni ludzie, którzy chcą jakby nas zaobserwować z innego serwera, jedyne co potrzebują do tego, aby się z nami skomunikować, jest to dokładnie ten pełny adres. I teraz tak, oczywiście będziemy dalej musieli posiadać wiele kont, przynajmniej na razie, na razie jeszcze nie wymyślono jak do końca te wszystkie usługi należałoby połączyć, natomiast faktycznie istniałaby możliwość, że e, niekoniecznie w przypadku YouTube'a, ale odpowiednika YouTube'a, który już na wersji istnieje, E, można by było wtedy na przykład polubić post, e, polubić wideo konkretnie na, Masto, na Mastodonie, a na tej platformie również e, pojawiłby się like.
0: A czym jest ten odpowiednik YouTube'a na, na tym Fediverse? Ie?
1: Taką alternatywą jest Peertube założony w 2015 roku, oparty oczywiście na protokole open source i, i posiadający możliwość bycia hostowanym przez nas samych na jakimkolwiek serwerze chcemy. Jego, jego funkcjonalności są jednak dużo bardziej podstawowe niż YouTube, ograniczają się raczej do e, przesyłania, e, komentowania i, i oglądania wideo.
0: Okay. Czy można w takim razie powiedzieć, że ten Fediverse jest jakby takim młodszym bratem internetu? Na, 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 tak to rozumiem, ale nie wiem czy się mylę.
1: Fediverse to nic innego jak zbiór serwisów połączonych ze sobą w celu konsumowania treści internetowych, takich jak wcześniej wspomniany Peertube czy odpowiednik Instagrama Pixelfed.
0: Czyli na, dzięki Fediverse znajdziemy wszystkie te odpowiedniki, jak właśnie Instagram i, i tym podobne, ale w zasadzie to pomimo tej otwartości, nie dziwię się dlaczego ludzie na to nie przychodzą, jakby dla mnie nie brzmi to jakby było tam coś innowacyjnego, a ty co o tym sądzisz?
1: Jakby samą ideą Fediverse'u nie jest fakt, iż znajdziemy tam innowacyjne funkcjonalności, tylko fakt, iż nie w momencie w którym Nasze zachowanie nie jest zgodne z kodeksem postępowania danego serwera, zmieniamy serwer, zabieramy swoją bazę użytkowników i możemy tworzyć dalej, czego aktualnie nie możemy zrobić na wielu innych popularnych serwisach społecznościowych, dlatego moja opinia w tym temacie jest taka, że czym więcej twórców pojawi się na tych platformach, tym, że tak powiem, będzie to bardziej spopulizowane, a dzięki czemu same te platformy zyskają roz rozgłos. Ponieważ aktualnie wielu twórców yy, zdarza się, iż narzeka, że na przykład YouTube demoty demotyzuje Demonetyzuje im filmy ze względu na brak przestrzegania kodeksu. Byłoby w idealnym świecie wyglądałoby to zupełnie inaczej. Po prostu w momencie, w którym jeden z, jedna z instancji Pirtuba zezwala na tego typu treści, a inna instancja nie zezwala na tego typu treści, a my sami jako konsumenci tych treści decydujemy się, czy takowe treści chcemy oglądać, czy takowych treści nie chcemy oglądać. Dlatego dla mnie sam pomysł jest jak najbardziej na plus, z tym, że mówię, ciekaw jestem, czy ludzie będą w stanie się na dłuższą metę do tego, e, typ, do tego schematu przyzwyczaić.
0: Rozumiem. Teraz po twoim wytłumaczeniu, y, rozumiem dlaczego jest to tak ważne i, i dlaczego to ma taki sens, tylko właśnie chodzi o to, że nie jest to tak dobrze, roz... nie wiem czy w ogóle jest to rozpromowane, nie wiem czy w ogóle ludzie nie, nieistniejący w technologii, właśnie tak jak ja, w ogóle wiedzą, że istnieje coś takiego i jak można się do tego dostać. To mi się wydaje, że nie wiem czy można to tak nazwać, ale właśnie ta reklama, rozpromowanie tego produktu jest na razie bardzo słabe.
1: Znaczy nie wiem jak to jest aktualnie w Polsce, natomiast wiele zagranicznych mediów jakby ten temat porusza i to porusza ten temat dogłębnie. Sam na przykład The Verge twierdzi, że Activity Pub będzie następną dużą zmianą w internecie, zaraz po social mediach. Także ten temat jest na topie, ten temat jest nagłaśniany, z tym, że rozwój, jak to przy każdym projekcie open source, w przypadku samego Mastodona jest powolny, ale przez to jest otwarty i każdy, kto ma chęć, może się przyczynić do jego rozwoju.
0: No w sumie masz rację, bo większość tych technologicznych nowości jakby odbywa się w Stanach i zanim to dojdzie do Polski, zanim w ogóle zaczniemy o tym rozmawiać, tak mi się wydaje, przynajmniej to minie jeszcze trochę czasu jeśli chodzi na przykład o, o ten brak innowacyjności, o którym wcześniej mówiłam, chodziło mi o to, że y, ludzie, przynajmniej ja tak mam, że jeśli jest na przykład taki Instagram, to jestem na nim, jakby mam tam profil, to po co mam się przenosić na, y, na coś, co w zasadzie ma tą samą funkcjonalność? Wiesz o co chodzi.
1: Jak najbardziej rozumiem, ale nie jest to do końca prawdą, że nowości związane z zdecentralizowaną siecią są realizowane tylko w Ameryce, ponieważ twórcą Mastodona jest Eugene Roczko, deweloper z Niemiec. Ponadto sam temat jest również populizowany przez youtubera z Francji o nazwie The Linux Experiment.
0: Okay. Ty z tego co pamiętam sam jakby poprosiłeś o to, aby dodano Cię do Blue Sky, prawda? Tak. I jak i długo już czekasz?
1: Znaczy, no ja sam odpowiedzi aktualnie jeszcze nie dostałem, natomiast nie zniechęcam się i cały czas czekam na zaproszenie.
0: Ale myślisz, że z czego to może wynikać? Nie ma jakby ludzi, którzy zatwierdzają to, te profile? Właśnie nikt tam nie siedzi po tej drugiej stronie? Czy mają jakby za małe serwery, żeby przyjmować wszystkich? Dlaczego tak się dzieje?
1: Myślę, że wszystko po trochu. Aktualnie BlueSky brakuje pracowników, którzy mogliby zarówno przyjmować nowych e, członków na platformę, jak i rozwijać codebase oraz dodawać nowe funkcjonalności na platformę BlueSky, ale to i tak nie zniechęca użytkowników do korzystania z tej platformy pomimo wielu błędów i pomimo wielu śmiesznych sytuacji, które mają miejsce na tej platformie
0: śmiesznych sytuacji, na przykład jak możesz coś przytoczyć, czy?
1: Jednym z bardziej popularnych wątków ostatnio był tzw. Tak thread, że w momencie, w którym jakby pojawił się błąd po stronie serwera bluzki, że wątek nie mógł być dłuższy niż ileś tam postów. Mhm. Ponadto, gdy zostałeś do takowego wątku dodany, nie miałeś e, możliwości wyłączenia powiadomień na temat nowych treści, które do takowego wątku wpadały, przez co wielu ludzi e, było tym faktem bardzo zdenerwowanych, a niektórzy jakby oczywiście byli tym faktem zachwyceni.
0: Właśnie teraz z tej perspektywy, kiedy nie masz jeszcze konta na Blueska i... i... Może wydawać Ci się to zabawne, ale myślisz, że nie denerwowałyby Cię te ciągłe po, powiadomienia, gdyby ktoś Cię do, tako, do takowego wątku dodał?
1: Wydaje mi się, że nie, gdyż jakby cała masa rozwiązań, które kiedyś też zaczynały, miała właśnie problemy wieku dziecięcego i to jest jakby normalne, że aplikacje posiadają tego typu problemy.
0: Czyli wychodzi na to, że jeśli chcesz być użytkownikiem takiego bluzka, musisz być bardzo cierpliwy, przynajmniej na początku, skoro właśnie jest to nowa aplikacja.
1: Znaczy na pewno jak każda aplikacja na początku posiada swoje problemy, natomiast jakby z tym oferuje nam całą masę wolności, pokazuje nam tak jak naprawdę wyglądałyby social media bez możliwości, bez ingerencji osób trzecich, jak to ma miejsce dokładnie w przypadku Facebooka czy Instagrama.
0: Ale myślisz, że w końcu by się to nie zmieniło? W sensie oni muszą z czegoś zarabiać, a skoro to jest taki zdecentralizowany internet, to chyba e, jakby e, nie, będzie, nie będzie tam reklam, tak? Ale, I chodzi mi o to, czy to w końcu nie stanie się czymś takim, co już jakby istnieje, takim z właśnie Instagramem zwykłym, czy Twitterem?
1: Właśnie na razie jest to najciekawsze, ponieważ nikt na razie nie wymyślił, jak można byłoby moderować treści w przypadku zdecentralizowanej platformy. Tak samo nikt jeszcze nie wymyślił, jak można by było na takowej platformie zarabiać. Ponadto sam BlueSky, o którym właśnie aktualnie rozmawiamy, nie, przedsta nie posiada żadnego innego serwera poza serwerem głównym. Tak więc na razie ta cała decentralizacja w przypadku BlueSky pozostaje czysto teoretyczna. Oczywiście tam Bluszczek podał już jakieś daty, że będą mi jak najbardziej nad tym pracować i ze względu podejrzewam na brak y, odpowiedniej ilości pracowników będziemy musieli jeszcze trochę na to poczekać. Natomiast właśnie to jest y, coś ciekawego, na pewno dla ludzi, którzy chcieliby rozwiązywać tego typu problemy, bo jeżeli już ktoś ten problem rozwiąże, no to wtedy już wszyscy pewnie podążą jego tropem, jak to zwykle bywa.
0: Myślę, że przed nimi w takim razie jeszcze długa droga, a teraz zapraszamy was na krótką przerwę, po której wrócimy z nowym tematem. Wracamy do was po przerwie. Chciałabym dzisiaj jeszcze zahaczyć o jeden temat. A mianowicie o to, dlaczego jak chcę zrobić zakupy przez, je, wpisując właśnie frazę w wyszukiwarkę Google i wchodzę na jakąkolwiek stronę, to zamiast dostać konkretną informację o tym, że o, o, chcesz kupić tą bluzkę, ona jest w takim składzie, to, to i to i takie ma wymiary, koniec. Tylko zasypuje mnie jakaś tona tekstu, gdzie jest opisany ten produkt i ja nigdy tego nie czytam. Zastanawiam się, czy w ogóle ktoś to czyta i w zasadzie po co to tam jest.
1: Jak mam chodzić i pewnie o artykuły podnoszące SEO strony, czyli tak zwany Search Engine Optimization, który sama wyszukiwarka Google skanuje Twoją stronę w poszukiwaniu słów kluczowych, żeby jak najlepiej dopasować kontent do potencjalnego kupującego aktu w Twoim przypadku.
0: Czyli te tekst jest tam po to, żeby ta wyszukiwarka miała skąd brać te słowa kluczowe?
1: Dokładnie, ponieważ wcześniej było wiele jakby prób manipulacji, ludzie wstawiali samą stronę zawierającą same słowa kluczowe bez pisania takowych artykułów. Wiadomo, u Google się to nie spodobało i musiało na to zareagować, więc aktualnie taka polityka jest zabroniona, natomiast pisania artykułów zawierających jak najwięcej słów kluczowych jest dalej polecane przez wielu e, propagatorów SEO.
0: Czyli w zasadzie te teksty powstają tylko dla tej wyszukiwarki, tak? Żeby po prostu te słowa kluczowe się tam zawarły, a przez to, że Google nie jest tak głupie i nie, nie można po prostu tych słów kluczowych wrzucić tak luzem, to po to właśnie jest tam ten tekst.
1: Znaczy, no nie, no jeżeli masz ochotę, to zawsze te, tak o przeczytać możesz, no to jakby nic w tym nie przeszkadza.
0: No tak, tylko nie, nie wiem kto ma na to czas. Tak. Gdy szukam jakiegoś produktu, to skupiam się właśnie na tych najważniejszych rzeczach, które mnie interesują, a nie na tym, że o, będziesz w tym wyglądać jak, no w zasadzie nawet nie wiem jak, bo mówię, jak, tak jak mówię, nie czytam tych tekstów. Więc w sumie współczuję firmom, a zwłaszcza tym małym firmom, które same muszą zajmować się tym, aby przygotować ten tekst i opisywać te produkty, bo na pewno istnieją jakieś firmy, które robią, mogą zrobić to za ciebie, ale na pewno jest to bardzo kosztowne i gdy rozkręcasz dopiero swój biznes, po prostu cię jest na to nie stać.
1: Zgadza się. Wiele firm początkujących nie stać jest na usługi SEO, gdyż tutaj celem przykładu takie takowe usługi mogą kosztować nawet dziesiątki tysięcy dolarów a efekt zobaczymy najwcześniej po roku będąc konsekwentnym i że tak powiem cały czas analizując swoje wyniki z tą firmą czyli jest to jak najbardziej długotrwała współpraca z takową firmą
0: Myślę, że ludzi, których nie stać na usługi właśnie firm of, oferujących jakby te no, SEO, nie wiem jak to... No, te opisy SEO... Um, Pewnie wielu z nich korzysta z usług na przykład czatu GPT i teraz nasuwa się pytanie, czy nie będzie tak, że strona na przykład z produktami będzie jakby podzielona i będzie strona dla, dla nas, użytkowników, ludzi i strona dla tych całych algorytmów, jakby dla, no nie wiem, dla robotów czytających te, te słowa kluczowe? Czy właśnie nie, nie da się ani tego rozdzielić, to musi, to musi iść jakby jednym tokiem razem, tak?
1: Tak, jeśli w ogóle model SEO przetrwa, gdyż nie wiemy jak będą indeksowane wyniki wyszukiwania konkretnie i jaki Google ma, ma plan na monetyzację danych w przypadku, gdy dane będą nam dostarczane przez Barda. Z artykułu Misa to reporterki The Verge wiemy, iż ludziom potrafi zajmować do 5% czasu cała zabawa z SEO i jak najbardziej wielu popularnych Dostawców usług internetowych, takich jak Shopify czy WordPress, stara się ten sposób zautomatyzować, wykorzystując w tym celu Large Language Models. Przez co, e, oczywiście wiadomo, w języku polskim może to działać różnie, natomiast w językach, które są w pełni supportowane, takie jak e, angielski czy hiszpański, jak najbardziej możemy sobie ten czas przeznaczyć na coś innego. Oczywiście, jeżeli będziemy zadowoleni z efektu końcowego, jaki wygenerowały dla nas takowe rozwiązania.
0: Zgadzam się z Tobą, że to 5% czasu to, no to wiadomo, czas jest na wagę złota. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że to wcale nie jest tak, tak dużo, no ale taki przedsiębiorca jakby właśnie liczy każdą minutę i teraz... Nie wiadomo, każdy może powiedzieć, że o, po co to robić, no i, i w sumie jakby olać temat i, i moż, można tego nie robić, można tego nie dodawać, nie pisać tego długiego tekstu, no ale z drugiej strony, jeśli chcemy faktycznie, żeby nasza firma zaistniała w tych wyszukiwaniach, żeby ludzie nas mogli w jakikolwiek sposób y, znaleźć, no to nie wystarczy opisać właśnie produktu tak prosto, jak, jak ludzie y, tego oczekują, I bo w, właśnie wyszukiwarka tego nie polubi a dobre SEO i trzymanie się tych zasad kurczowo nie gwarantuje jakby dobrej sprzedaży.
1: Dlatego właśnie w mojej opinii nie ma znaczenia, czy ten kontent będzie wygenerowany przez osobę, o ile będzie jasny, klarowny i zrozumiały, czy będzie wygenerowany przez large language model.
0: Czyli ten, to całe AI w zasadzie może dużo pomóc takim przedsiębiorcom właśnie, małym, no bo oszczędzi to ich czas,
1: czy no, jak najbardziej, każde narzędzie, które będzie nam pomagało w tworzeniu witryny internetowej, w lepszym pozycjonowaniu naszej strony, lub będzie oszczędzało nam czas, warto jest rozważyć. Jedynym problemem, który tutaj widzę, jest fakt, iż faktycznie, na przykład, zwłaszcza w języku polskim. Taki tekst wygenerowany przez Large Language Model może być trudny do czytania i może pojawiać się tam sporo błędów.
0: No właśnie, a propos tych błędów, nie mamy jakby pewności, że to co nam powie AI jest prawdą i tak samo czy mamy w ogóle pewność, że jeśli AI wygenerowało dla nas jakiś opis, to że już ktoś inny nie użył tego samego opisu. Czy AI, w ogóle, czy AI jest możliwe, że AI się nie powtarza?
1: Odpowiadając na to pytanie, muszę się powołać na artykuł z Ars Technica, gdzie dwóch niemieckich naukowców dokładnie badało, ile w możliwości opowiadania dowcipów przez chat GPT, konkretnie model 3.5. I odkryli oni zadziwiająco, że chat GPT powtarza w kółko 25 dowcipów, a jego rozumowanie dotyczące błędów jest bardzo ograniczone.
0: Więc w zasadzie wychodzi na to, że teraz to jaj może być przydatne i na pewno jest, ale gdy jakby ta pula będzie coraz większa i coraz więcej ludzi będzie z niego korzystać do opisu swoich produktów, to może jak wiele rzeczy stać się znów bezużyteczne.
1: Znaczy no i tak i nie, jakby pamiętajmy tutaj o tym, że modele językowe bardzo szybko się uczą i te, tutaj oni badali ten starszy model językowy 3,5, a na przykład Bing korzysta już z modelu 4, czyli ChatGPT, GPT myślnik 4. Ponadto model czwarty rozumie już e, rysunki oraz e, każdą inną formę danych, którą mu, chcemy mu przekazać. Tym samym zyskał miano modelu data to text model, natomiast model wcześniejszy, czyli 3,5 miał miano modelu date text to text.
0: Okej, okay, ale te modele językowe to AI musi mieć się z czego uczyć, więc ludzie i tak muszą pisać artykuły, no bo przecież on tej wiedzy nie bierze znikąd, prawda?
1: No aktualnie, to też nie wiem, czy ludzie sobie z tego zdają sprawę, ale aktualnie, zgodnie z polityką prywatności, każde zapytanie, które my wpisujemy do Binga czy do ChatGPT, Bing oraz ChatGPT GPT się z tego zapytania również uczy, natomiast... Co oznacza w, pra w praktyce, że później nasze zapytanie jest przeglądane przez specjalistę, żeby sprawdzić, czy model zachował się poprawnie, czy potrzebne są jakieś usprawnienia, ulepszenia itd.
0: Wspomniałeś o prywatności, ale czy to w ogóle jest prywatne w jakikolwiek sposób? Na przykład takie duże firmy jak Samsung czy Apple zabroniły używać swoim pracownikom właśnie AI, ponieważ wpisywali tam frazy, które, z których na przykład korzystali na produkcji albo z których właśnie tworzyli nowe rzeczy do, tych, do Apple właśnie, czy do Samsunga i właśnie ze względu na to, że te modele uczyły się z tych wypowiedzi, no to nie było do końca prywatne.
1: To znaczy jak najbardziej Samsung tutaj obawiał się o możliwość wyciągnięcia kodu, który jest używany na produkcji mm -hmm. przez samego Samsunga, który jak się okazuje nie był w tych obawach odosobniony, gdy wkrótce później dołączyły inne firmy również produkujące kod dla użytkownika i zablokowały również możliwość korzystania nie tylko z ChatGPT, ale również z narzędzi pomagających generować lub debugować kod, takich jak GitHub Copilot czy Amazon Code Whisperer. Warto też wspomnieć o tym, że samo OpenAI pracuje już nad rozwiązaniem tego problemu, to znaczy nad bardziej komercyjnymi zastosowaniami ChatGPT. Ponadto dowiedzieliśmy się również w zeszłym tygodniu, że Microsoft e, otworzył możliwość korzystania z modelów językowych, a, a dokładnie z modelu GPT-4 dla klientów rządowych poprzez infrastrukturę e, Azure Government Cloud.
0: Czy skoro takie wielkie firmy i jakby organizacje boją się korzystania z takiej otwartej sztucznej inteligencji, to czy my nie powinniśmy się tego obawiać? Ja wiem, nasze zapytania, które my wpisujemy, czy no, nie są na pewno tak ważne, ale czy to nie jest. Czy nie mamy powodu do obaw?
1: Powiem tak. Każdy powinien samodzielnie przeprowadzić analizę ryzyka i zastanowić się jak bardzo drażliwe są dane, które wpisuje do takowego modelu. A pracownicy korporacyjni powinni sprawdzić jakie jest stanowisko ich pracodawcy do korzystania z takowych usług.
0: No tak, ale taka, takie AI też może wprowadzać ludzi w błąd i nie zawsze podawać prawdziwe informacje, pomimo tego, iż y, gdy udzieli nam jakieś informacje, a my zapytamy się, czy ta informacja była prawdziwa, on na przykład nie, nie, zazwyczaj nie odpowie, a faktycznie, haha, nie, ta informacja nie była prawdziwa, tylko będzie się upierał i powie tak, oczywiście, ta informacja jest prawdziwa i czasami nawet może podać jakieś e, e, artykuły, na których się opierał i te artykuły również mogą być zmyślone, więc yy, i w, z tego, co wiem, nazywa się to halucynacjami, tak, yy, takiego AI, w sensie, że właśnie musimy brać przy, z przymrużeniem oka to, co, yy, to odpowiedzi, jakie uzyskujemy od tego AI, bo nie zawsze właśnie one mogą być prawdziwe.
1: Naukowcy pracujący nad Large Language Models są jak najbardziej świadomi tego zjawiska. Dlaczego modele halucynują i co jest za to związane, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast na początku doprowadzały do bardzo komicznych sytuacji, zwłaszcza w przypadku udostępnienia pierwszej wersji e, przez Microsoft. Kiedy to Bing zachęcał jednego z reporterów do zostawienia swojej żony? No, serio tak było? Tak, dochodziło do całej masy innych zabawnych zdalzeń. między innymi Bing mówił w całej masie użytkowników, że tak naprawdę nazywa się Sydney, co Microsoft chwilę później rozwiązał. Natomiast użytkownikom tak się spodobały tego typu halucynacje, że Microsoft aktualnie rozważa, czy nie przywrócić możliwości, żeby Bing nazywał się również Sydney, gdy sobie użytkownik tego zażyczy.
0: Tak, ale teraz gdy zada, zada mu się pytanie, czy nie jest on przypadkiem w Sydney, odpowiada, że nie, że nie jest, prawda?
1: Tak, zgadza się, aktualnie tak odpowiada, natomiast wiele ludzi właśnie nie jest z tego, fa z tego faktu zadowolonych i jakby z tego powodu Microsoft myśli nad przywróceniem tej funkcjonalności.
0: Myślę, że korzystanie z jaj ma swoje zastosowanie i jest dosyć ciekawe, ale raczej w kwestii bardziej rozrywki niż żeby dowiedzieć się czegoś konkretnego i żeby, wiedzieć, że, żeby mieć tą pewność, że te mm, informacje, które nam poda na pewno będą prawidłowe. A teraz przejdziemy do rundy podsumowującej, w której opowiemy Wam, co nas zaciekawiło w minionym tygodniu. Mógłbyś mi powiedzieć, co Ciebie zainteresowało?
1: W tym tygodniu zaciekawił mnie kryptoskam, jakich zresztą wiele, natomiast sama idea kryptoskamu, która została przedstawiona na kanale Sejtonik na YouTubie, gdyż tak samo jak i on nie miałem pojęcia, że istnieją takie twory jak Bookmarklets, które są przeglądarkowymi zakładkami, tylko że zamiast otwierać jakikolwiek link wykonują javascript na urządzeniu klienta.
0: I co w zasadzie one robią? One kradną po prostu dane, tak? Czy o, o co chodzi?
1: To znaczy ich funkcjonalność jest różnoraka. Nawet na kanale przedstawiony była na przykład jedna z takich opcji, gdzie bookmarklet po prostu pomijał reklamę na YouTubie, co jak zresztą również, było wspomniane na kanale, może być opcją w momencie, w którym Chrome będzie starał się zablokować wszystkie adblockery, co usilnie próbuje zrobić.
0: Czyli to jest bardziej atak, czy być może pożądana funkcjonalność?
1: Jest to dokładnie pożądana funkcjonalność, zanim w ogóle przeglądarki zaportowały e, rozszerzenia, można było pisać własne rozszerzenia właśnie w postaci bookmarklet, natomiast e, Akurat ten konkretny skam bazował na tym, że przeciągając takową zakładkę na pasek zakładek od razu ją instalujemy i po kliknięciu wykona się kod, który w tym przypadku był złośliwy i, e, ukradł, i kradł nasze dane, a konkretnie token uwierzytelniający nas do Discorda i dalej promował kryptokampanię.
0: A czy przed takim atakiem jest w stanie nas coś ochronić? Na przykład dwustopniowa weryfikacja?
1: No niestety przed takim atakiem ani dwustopniowa weryfikacja za pomocą kodów ani nawet za pomocą klucza Fido nie jest nas w stanie uchronić gdyż ktokolwiek posiada token uwierzytelniający nas do Discorda może się za nas podszyć i pisać w naszym imieniu. A ciebie co zainteresowało w minionym tygodniu?
0: Mnie zainteresował ban TikToka w Montanie. Zastanawiam się po prostu, czy więcej stanów podejmie tą samą inicjatywę, czy to w ogóle wejdzie, no bo gubernator właśnie stanu Montana zadecydował o tym, aby zbanować TikToka w tym stanie, ale wielu ludzi zgłasza temu sprzeciw, no i mówią, że to jest niekonstytucyjne, że zabrania im się wolności słowa, no i... Jakby zakaz ten ma wejść dopiero w styczniu 2024 roku.
1: Myślę, że największe wyzwanie stanie wtedy przed deweloperami zarówno Google Play, jak i Apple Store, żeby dane aplikacje były dostępne wszędzie indziej, w każdym innym stanie, tylko nie w montanie.
0: No dokładnie, a jeszcze do, do, dodatkowo zauważono wzmożoną jakby wzmożone zainteresowanie a propos VPN-u, VPN bo jeśli dobrze myślę, to jeśli taki użytkownik Montany zainstaluje sobie tego VPN-a, to może połączyć się z każdym innym krajem nawet, nie, nie tylko ze Stanem i może nadal korzystać z TikToka.
1: Dokładnie tak, a co więcej, aktualnie nie ma bardziej dokładnej metody sprawdzenia skąd yy, przychodzi ruch niż nasz adres IP, który właśnie możemy łatwo zmienić za pomocą VPN-a. Ponadto nie wiadomo co będzie na przykład gdy ktoś przekroczy granice stanu Montana żeby zrobić zakupy, czy już wtedy może taką aplikację zainstalować, czy nie. Także na razie pozostaje to tylko w sferze czysto teoretycznej.
0: Montana banuje TikToka, dlatego że zbiera ona istotne informacje o swoich użytkownikach, uzyskując dostęp do danych wbrew ich woli. I, i jakby yy, gubernator twierdzi, że yy, TikTok sprzedaje te dane yy, Republi no, Chinom po prostu. Ale tak naprawdę nie ma na to potwierdzenia, no ale takie są jego założenia, no i wobec tego TikTok pozwał mon stan Montana w tym odwecie, no bo nie zgadza się z założeniami, które przedstawia właśnie gubernator stanu Montana. To już wszystko. Już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek, który ukaże się w czwartek. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to, to na Twojego maila właśnie wleciał invite code od Bluesky. A jeśli nie, to obawiam się, że musisz jeszcze trochę poczekać. Możecie się z nami skontaktować pod adresem e-mail feedback .xyz. Do usłyszenia!